0: Беседка, беседка на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Беседка» здесь, на Радио ВОС, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В студии сегодня Елена Клосенцева.
1: Здравствуйте, друзья! И Олег Шевкун.
0: И мы продолжаем сегодня разговор с нашим интереснейшим собеседником. С нами на связи сегодня по скайпу. Анатолий Иванович Масенко из Кисловодска. Человек, который действительно много повидал, действительно много слышал, действительно много прочитал о жизни и о судьбе этого человека сегодня мы и говорим. Анатолий Иванович, добрый день.
1: Добрый день, Анатолий Иван. Добрый день.
0: Ну что же, мы с вами в прошлый раз остановились на 60-х годах и начали мы передачу вашей первой зарубежной поездкой «Как угораздило».
2: Угораздило. Ну как, желание, хотелось же побывать за границей, повидать невидящими глазами, повидать свет, так сказать. Но я знал, что это не так просто. Но затем стали уже от зрячих своих знакомых, я стал узнавать, что можно проехать, если получишь гостевое приглашение. Ну и вот я стал переписываться с одним моим венгерским другом, зная заранее, что в Будапеште будет конгресс проходить, и стал вот такую почву прощупывать: Можно ли попасть к нему в гости? Ну, конечно же, затем принятие его с ответным визитом. Получил приглашение, пошел к нашим органам. Мне повезло, наверное, тоже с капитаном, доброй души был человек, почему-то он как-то отнесся по-человечески ко мне, не стал никаких таких заковыречных вопросов задавать, вот давайте будем оформлять, и даже я в то время, в шестом году, летом как раз сессия была, заочно обучался в Ленинградском Герценовском институте, это второе образование числопедагогическое.
1: Анатолий Иванович, а первая у вас какая специальность?
2: А, первая преподаватель математики. Я как раз э, математикой в школе проработал. 41 год преподавал. Так вот, когда мы, уезжая, я этому капитану Сказал, говорю, как же быть, вот, а вдруг придет, документы будут готовы, а я вот там буду. Ничего, ничего, вы оставьте адрес, я вас извещу. И действительно, он так и известил меня открыточкой, что вот документы уже готовы, все в порядке.
1: А долго ждали? Нет,
2: тогда это недолго. Это, наверное, месяца два было. Тогда было так. Недолго, но интересно, что билет можно было запросто купить. Я из Кисловодска, в своей кисловодской кассе железнодорожной, купил сразу билет на Будапешт и обратно. И стоило-то это всего 71 рубль. Тогда зарплата, ну вот учителя там примерно вот 100 рублей уже была. Массажисты получали тогда примерно вот 70 рублей у них зарплата была.
0: То есть этот билет стоил огромные деньги на поезд за огромные деньги, почти на всю зарплату месячную.
2: Ну да, это так. Это было трудно решиться еще и в том плане, что я ведь без всякого сопровождения ехала сопровождающего, ну так у нас по городу, по краю, я уже был хорошо реабилитирован, ходил свободно, а вот за границу-то это для меня было в новинку, ну и тем не менее, вот друг, друг меня встретил, я попал тоже, можно сказать, в восовскую семью, у них кроме Дюлы, это сына, Мать и отец Оба тоже незрячие Отец с небольшим остатком Мать совершенно незрячая Но очень хорошая семья Мать такая хорошая домохозяйка Такая милая, добрая женщина Отец тоже музыкант Он на скрипке любил играть На аккордеоне Мы Много у нас вот, за это время общения Родители не владели эсперанто Они русским тоже и вот сыну приходилось все время быть переводчиком между ними и мною. А вопросов, конечно, было очень много. И с их стороны, и у меня тоже. Один из курьезов даже вот я скажу, расскажу. Отец попросил моего друга объяснить, что значит по-русски «давай-давай». Я говорю, в каком случае он это слышал, это, это выражение «давай-давай». Ну вот он зачем говорит, да вот были, когда у нас тут солдаты русские, они тоже часто говорили, давай, давай. Но пришлось объяснять, что смыслы разные бывают. Не в то, не, не только в смысле дай, но и в смысле подстегивания какого-то. Ну, все вот такие вот случаи, наподобие таких эпизодов бывали у нас. Так что у друга я очень хорошо. Пробыл тогда, впечатления на всю жизнь остались. Затем он у меня тоже почти месяц отдыхал, но это уже было 4 года спустя, когда уже у меня была своя квартира, вот, уже, уже у нас условия были хорошие. Общаясь на Международном конгрессе тогда, в 1966 году, я много встречал там как раз вот известных эсперантистов, в том числе и Евгения Алексеевича Бокарева.
0: Евгений Алексеевич Бокарев известнейший советский лингвист, один из величайших авторитетов в области языкознания. Кстати, человек, который действительно своим авторитетом в свое время способствовал как ученый именно возрождению официального, ну, по крайней мере, принятия, допущения э, возможности аспиранта
2: А у меня с ним первая встреча как раз получилась в Кисловодске в феврале 1963 -го года. Я в школу пришел на работу в августе 1962 -го года. Ну, и местные, конечно, знали о, о моем увлечении аспиранта И вот вдруг... Массажисты мне подсказывают, что вот так и так у нас тут отдыхает один профессор. Мы ему рассказали, что у нас такой чудак есть, он если занимается этим делом. И он пожелал, говорит, сказал, мне бы интересно было с ним встретиться. Мне тем более было интересно встретиться. Мы договорились. В один из дней пришел я прямо к нему. Вместе с этими знакомыми массажистами, у которых он лечился, у незрячих массажистов, пришли мы прямо к нему о, в палату, и беседа наша длилась. Целых четыре часа. Ой, сколько он нам интересного порассказывал. Вот э, там же впервые он как раз и о Василии Яковлевиче Ярошенко много рассказал.
0: Подождите, то есть вы, когда учились в школе, не знали про Ирошенко?
2: Нет, тогда еще я не знал. Я э, впервые прочитал в журнале «Жизнь слепых», в 1958 году вот появилась статья тогда в декабрьском номере, у меня до сих пор где-то лежит этот журнал. Впервые это профессор Рогов написал. Вот тогда я впервые э, только узнала о Ярошенко. Ну, а тут он личные впечатления, что же лично, что он знал о Ярошенко, как об эфирантисте рассказал. Рассказал мне кисловодских зрячих эсперантистов, ну и вот с которыми потом мне удалось тоже связаться и завязать дружбу. И вот с этим человеком, так сказать, мы вот и встретились еще и в Будапеште, там, в этой большой сутолоке, потому что на Конгрессе ну вот на этом конгрессе Будапешском было больше трех тысяч участников. Более чем пятидесяти стран. Сейчас я не помню количество уже стран, сколько там было, но много было стран.
1: А у меня бытовой вопрос. Анатолий Иванович, какое у вас было представление о загранице до того, как вы туда поехали? И совпало ли оно с тем, что вы увидели?
2: Дело в том, что для нас за заграница уже была в то время, и, и в то время как сказка. Поэтому когда попал, то тоже вот так. Много очень было новое, не такое как у нас, и цены, конечно, сравнивал. Ну, тогда я еще не очень материалист такой был, меня больше вот интересовали грамзаписи, пластинок я много оттуда накупил себе.
0: Анатолий Иванович, но ведь это еще и время интересное. Это 10 лет спустя после венгерских событий. Как-то вы эти вопросы обсуждали? Были у вас какие-то сомнения в том, что тогда советское государство поступает правильно? Или вы вот их убеждали в истинности и непререкаемости нашей политики?
2: Ну, особенно мне ощущалось это как раз в Венгрии, потому что мой друг хорошо меня просвещал и объяснял так, что вот действительно у них получился, говорят, раскол в то время. Одни были, так сказать, за приверженцы советского строя, другие западного. И вот эта склонность к этому, расслоение это, оно сохранялось еще и в 66-м году. Вот когда он меня с кем-то знакомил, он мне так и объяснял, что вот этот, значит, придерживается линии сближения с Советским Союзом, а этот вот не очень. Вот так вот он меня курс дела
0: э, по, в один. Ну и вопрос о письмах. Вы ведь пока говорите только о так называемых э, странах Восточного блока. А ведь переписывались вы и запада Западом, переписывались активно.
2: А переписка действительно была обширная. Дело в том, что когда меня всерьез подключили к материалам Ерошенковским, а это был такой Эдуард Яковлевич Галвин в Ленинграде, он меня этим делом основательно заразил, то я стал во-первых, я статью в шестьдесят пятом году о Ярошенко написал для журнала эспиранта Лидиля и попросил, чтобы откликнулись те, кто лично был знаком с, которые встречались, потому что тогда очень много было белых пятен в биографии Ярошенко. И вот совместными усилиями мы пытались вот эти белые пятна ликвидировать. Вот были поэтому у меня отклики и из Америки, и из Швеции. Вот из Америки один писал. Потом и один чех тоже писал, что они, когда Ярошенко работал в Кушке в школе для слепых в Туркмении, ему нужен был музыкант, учитель для школы. И он э, приглашал э, кого-нибудь из зарубежников. И вот э, человек говорит, я хотел как раз вот откликнуться, поехать. И вот этот американец тоже. Но что-то там у них ни, 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 у одного, у другого не, не получилось, не склеилось. Но вот такие были. А потом началась связь с японцами тоже, с Токасуги и Чиро, Вот это очень, очень много там у нас были и переписки, и встречи.
1: Анатолий Иванович, а вы храните всю переписку? И если да, то сколько мест она занимает?
2: Это невозможно, наверное, было бы. Тут не знаешь, как от, от того, что сейчас умеешь, как от этого вот освобождаться. Все-таки наш Брайлевский архив очень громоздкий.
0: Мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой. Где хранить Брайлевские книги и Брайлевские журналы? У вас когда-то была очень неплохая Брайлевская библиотека, причем штука в том, что там были редкие вещи. Сейчас как?
2: Это речь о какой библиотеке? О личной или...
0: А личный, а личный, конечно, конечно личный.
2: Ну личная у меня имеется и сейчас библиотека, стараюсь ее еще удерживать. А так мы Ставропольскую библиотеку многое передали. Там она у нас тоже богатая. Эсперанто отдел там находится. И вот в этом отделе у нас очень много передано.
0: А, Анатолий Иванович, в 79 году вы вдруг стали постоянным автором журнала «Тогда еще советский школьник». Вы начали обучать детишек э, языку эсперанто. Вы начали публиковать Курс, это было 20 уроков, вот курс этого языка. Как удалось получить э, разрешение на такое? Ну и какие были отклики? У меня было ощущение, что обучаются по детскому журналу «Не только детишки».
1: Подождите, а Олег, этот школьный вестник к вам в руки попал? А, Это советский
0: школьник ко мне в руки попал, я увлекся в но беседка не обо мне.
1: Да, но я просто... вот Такая связь получается.
0: Да, связь там будет дальше, на самом деле, а -а -а. тоже, но я думаю, мы ее обойдем здесь, в эфире. А, Антон
2: Опять же, история довольно длинная. Начнем с 1965 года, когда к нам Кисловодскую школу. Приехал Виктор Александрович Глебов.
0: Стоп, стоп, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, я вас перебью. Я вас перебью для того, чтобы сказать нашим слушателям, особенно тем, кто помоложе. Виктор Александрович Глебов, редактор журнала «Советский школьник». Вот, собственно говоря, из его рук принял редакцию Юрий Иванович Кочетков, тот самый, который ежемесячно бывает у нас на Радиовоз. Главный редактор «Советского школьника».
2: Так вот, этот Виктор Александрович, конечно, был необычный человек. Сам интересующийся. И умел других заинтересовать. Когда он узнал о моем интересе к языку эспиранта его это заинтересовало. И он говорит, а нельзя ли у нас журналисты «Уроки сделать». Да, говорю, в общем-то, можно, но, наверное, вряд ли говорю пропустят. А кто бы мог сделать? Вот вы бы могли э, эти уроки подготовить?
3: Но я говорю,
2: если бы постарался, наверное, бы мог. Ну, э, сделайте для начала один урок, попробуем. Ну, я ему сделал первый урок... Отправил и ни слуху, ни духу, много лет проходит. Где-то года через четыре случайно встречаюсь с Виктором Александровичем. Ты знаешь, цензура не пропустила, говорит. Вот так что извини. Все. Но вот том, на том у нас и закончилось. Потом, 10 лет спустя, в марте 1979 года, в Москве проходила учредительная конференция Ассоциации советских эсперантистов. Вот такую организацию создали. И на эту конференцию были приглашены трое от Восовцев. Это Владимир Сергеевич Седов, Марейна с ним вместе, и я из Кисловодска специально приехал в Москву. Конференция очень хорошо, так это прошла. Много выступающих было, в том числе и я выступал на этой конференции. И вот, э, как всегда, бывая в Москве, перебираешь, с кем можно, если не встретиться, хотя бы по телефону пообщаться. И вот э, позвонил я Виктору Александровичу, рассказал, по какому поводу я э, здесь оказался. Он сразу же вопрос. А э, кто учредитель этой ассоциации советских эспирантистов? Я сказал, говорю, учеди... там учредителей трое. ВЦСПС, профсоюзная организация, затем обще... Общество дружбы с зарубежными странами.
0: Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
2: Да, 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 да. И ЦК ВЛКСМ. О, как? ЦК ВЛСМ? Я говорю, да. Ну, тогда знаешь что? Тогда мы снова с тобой начнем уроками заниматься. И вот с тех пор вот так и получилось. Тогда у него уже сложились хорошие отношения. Журнал уже был под эгидой ЧК И вот поэтому появились эти уроки.
0: Ну и начинается публикация. Реакция была?
2: Реакция, конечно, была. И вот учеников были... Но очень много было от взрослых, конечно, очень много, потому что сразу стало ясно, что журнал, оказывается, читаем, не только учениками, а даже больше читаем он взрослыми. И вот эти взрослые, они до сих пор у нас являются активными эсперантистами, которые еще с тех лет изучали по моим урокам.
0: Что давал среднему незрячему человеку язык эсперанта? Зачем это было надо? Это романтики, это мечтатели, это, не знаю, бизнесмены, это политики, это кто? Вот кто вот в это приходил?
2: В основном это, конечно, романтики, потому что денег на этом деле никто из нас не нажил. А это был ну, недостаток общения, конечно, вот такой ощущался. И не только он среди, у нас внутри страны, но и зарубежными ведь ну как можно было еще на зарубеж выйти даже те кто английский знал ну и то это ведь общества такого нет изучающих английский язык а среди асперантистов налажены были связи можно было и по профессиям найти себе интересного собеседника и по возрасту в общем самые интересные и вдобавок ведь тогда очень много проводилось мероприятий у нас даже в стране. Я вспоминаю об этих прибалтийских лагерях. Какие они были тогда популярные. Как много они давали не только зрячим, но и нам незрячим. Вот там... Я считаю, как раз вот и была истинная интеграция. Мы э, очень хорошо в то время зрячие с незрячими общались. Без никаких э, предрассудков. Как-то у нас все получалось.
0: Не знаю, согласитесь вы или нет. Пожалуй, вот это движение для незрячих тогда было в чем-то аналогом ну, современных социальных сетей. То есть возможность найти единомышленников, возможность расширять общение, возможность интегрироваться. Ну и плюс, естественно, участвовать в мероприятиях, где забывали о том, что да, вот здесь зрячие, здесь незрячие. Все было вместе. Согласитесь?
2: Да, именно так и было.
1: А я хочу уйти от темы аспиранта немножко. А... Анатолий Иванович, а как вы познакомились со своей супругой?
2: Сложный вопрос, конечно. Я долго оттягивал свое... определение своего семейного положения, потому что ну, не имея квартиры, как-то сложно создавать семью. И вот уже только когда стала назревать, что вот квартира у меня уже скоро будет. Там как-то начал серьезно немножко присматриваться. Ну и так получилось, что моя одношкольница посоветовала познакомить моей супругой Александрой Ивановной, которая в то время вместе с этой одношкольницей училась в ПШМ, тогда называлась «Проф. Школа массажистов». Слушайте,
0: тут такой культурный э, шок, на самом деле. У меня от, от того, что вы только что сказали, вы говорите, не имея квартиры, ну как создавать семью? Я, глядя на все это современными глазами, говорю, ну как? Э, создать семью и снимать вместе?
2: Я не знаю. Это, ну, в то время мне это было сложно, потому что это все... Работа у меня была такая какая-то разбросанная. Я частично в школе работал. Частично в вечерней школе, значит, там подрабатывал на этих играх в духовом оркестре. В общем, все это так как-то перемешку шло, что не доженить бы было.
1: А я бы не сказала, что это современный взгляд или там. Это... Взгляд в прошлое. Мне скорее кажется, что это зависит от человека. Может быть, это
2: практицизм мой вот этот сказывался, что я, ну, не хотел больше, еще осложнять. Она и такая, и так не очень простая у меня была уже тогда
0: жизнь. Я хочу все-таки вернуться к тем конференциям, которые проходили в 80-е годы и даже в начале 90-х годов, которые в частности организовывала и Всероссийское общество слепых. Конференция эсперантистов. Для наших слушателей, что это было, чем занимались? Конечно, это было весело. Вот насколько это было весело, и насколько было полезно, и насколько было нужно?
2: Ну, это ж не только у нас было весело. Олег, ты, наверное, ж сам помнишь, какие интересные были доклады. Именно по языку эсперанта, по литературе, докладчики какие были у нас. Из истории много было нам рассказано того, чего мы ну, ни в каких источниках других не могли найти. Тем более интернетов тогда еще не существовало. Так что это было очень познавательные были мероприятия. Ну и э, тут же и общение, и тут же каждый проявлял еще и свои творческие способности. Ведь сколько у нас талантливых было и музыкантов, поэтов, вцов Самодеятельность очень у нас была богатая. И тогда у нас ведь очень много было работы в школах, потому что многие из наших эсперантистов тогда работали в школах. И э, в школах тогда были кружки, интересную работу проводили. И даже мы, Олег, вероятно помнишь, в Куйбышеве проводили всесоюзный слет ребятишек-эсперантистов. Но там вот были представители не только российских школ, там Кисловодской, Армавирской, Новочеркасской, Московской, но и были из Ташкента, из Таджикистана, из Молдавии, с Украины были. Ну вот так вот. Из само сама была Рима Ивановна Кочергина, куйбышевал преподаватель куйбышевской школы. Вот. Очень интересная была программа для школьников тогда.
0: Слушайте, но потом ведь все изменилось, и романтиков стало меньше, практиков, прагматиков
2: Цинников. стало
0: больше. Ци... А, циников тоже. Ну,
2: к сожалению, да. Это отразилось негативно. Все эти перемены и на нашем движении отразились. Явно.
1: Анатолий Иванович, вы попали в сказку в 66-м и потом не меньше 20 раз ездили за границу. А никогда не было желания остаться-то?
2: Нет, вот этого желания у меня никогда не было и не будет. Просто жить в своей среде гораздо приятнее, удобнее, чем менять среду эту жизненную менять образ жизни, менять тех друзей, с которыми ты все время непосредственно общаешься, это ведь большой шок своей жизни, надо э, стресс своего рода сделать. И я не знаю, зачем это мне нужно. Мне меня это никогда не привлекало. А
1: какой город вы считаете родным? Кисловодск, где сейчас живете? Да, потому что я
2: уже здесь большую часть жизни прожил. В сорок восьмом году сюда попал. Только вот за исключением 5 лет учебы в институте. А так все время здесь проживаю.
0: Многие наши собеседники с ну вот, упоением, с ностальгией вспоминают советские времена. И, собственно говоря, сегодня мы тоже эти времена вспоминали. Возникает желание, как у «Beatles» – «Back to the USSR», обратно в СССР. У вас оно возникает или нет? И если ответ неоднозначный... Вот в чем оно возникает? Что вы хотели видеть из тех времен, если бы это было возможно? А что видеть бы не хотели?
2: Вернуться в советские те времена я бы не хотел, конечно. Потому что все как-то на прижиме, как-то жить, это тоже неинтересно было. Вот ну, взять даже такую деталь, как бы меня не уговаривали <свот> в свое время, но я так и членом КПСС не стал. Но, тем не менее, я обязан был посещать все открытые партийные собрания. Ну, зачем это мне, я говорю, ну как, раз вы учитель, вы должны знать в курсе, чего же быть дел, которые там... Ну зачем это? Они же ничего не давали эти собрания. пустопорожнее порожнее время. Учитель сколько там должен ненужных был материалов делать. Тетради заводили, называется. Личный план учителя, в котором ты должен расписать, что ты в течение года будешь делать, какие источники изучать и так далее. И вот у меня как-то с языка сошло, что я говорю, да это не личный, а лишний план учителя. И вот как директор... Откуда-то прослышал, давай потом крестить Анатолия Ивановича на пенсовете. Но вот некоторые считают этот план лишний, ну и пошло. Конечно, такие неприятности. Или взять выезды. Мы должны были обязательно подписывать всякими хотя не являясь членами партии. Свои документы, характеристики наши должны были на за границу, должны подписывать руководитель школьной компартии, партийной организации. Были столкновения, что однажды вот у нас с Анастасией Ивановной не захотели они подписывать. Пытались спрашивать, почему не подписываете. Он говорит, а я вас еще плохо знаю. Он, видите ли, год назад поступил к нам на работу. Я говорю, значит, вам доверили уже руководство организации, а вы, тем не менее, меня еще плохо знаете. Ну пришлось обращаться и в горком партии. Потом, правда, горком партии на них давил. Все-таки они потом были уже согласны подписывать. Но мы к тому времени узнали, что... В Югославии все равно нас не пустят, и мы уже отказались от этой поездки. Всякие моменты, которые бюрократические, и не хотелось бы к этому вернуться.
1: Мы в программе очень много говорим о международных связях, а как происходило общение с представителями Всероссийского общества слепых? Общались ли вы с местной организацией и какую роль вообще ВОЗ сыграл в вашей жизни?
3: Как
2: же ж, ВОЗ? Я с самого начала... На нашем краевом уровне у меня очень были всегда тесные связи. Ну, в первую очередь, они начались еще с тех времен, когда я играл в шахматы. Краевая организация сформировала всегда краевые команды и так далее. С тех времен еще началось, и так, впоследствии у нас были связи очень хорошие с краевыми работниками. Но... На верхах, конечно, у нас не было связи, потому что мы далеко. Письма, которые мы пытались писать, они, как правило, не получали поддержки сверху. И вот только у нас повезло, когда Владимир Сергеевич вот тут у нас вмешался в наше движение хорошо и... Он, будучи в Москве, конечно, имел более тесные связи с центральным правлением.
0: Это Владимир Сергеевич Седов, редактор издательства просвещения.
2: Это уже 70-е годы пошли. Вот примерно 75-й, 76-й и так далее пошли. И вот тогда уже у нас более тесные связи. И в конце концов, вот когда уже создали ассоциацию советских эсперантистов, мы даже тогда создали секцию эсперанта, всесоюзную секцию эсперанта при ЦП ВОЗ.
0: Был такой,
3: да.
2: У нас большая работа была, эта секция проводила. И вот тогда уже вот проходили у нас и конференции, и в Быково, и вот в Москве юбилейный конгресс по поводу столетия языка эсперанта в 1987 году проходила много было таких интересных мероприятий. И вот тогда уже немножко и материально ВОЗ нам помогал вот в организации таких мероприятий. Даже наши поездки оплачивали. Так что было вот в то время для нас благоприятное, вот это, вот, вось... конец 80-х, да, 80 е
1: годы. Анатолий Иванович, а если у вас дети, внуки, и чем они занимаются? Увлечены ли они Испирантом так же, как и вас? Вот? Детей
2: у нас, к сожалению, нет. А вот э, племянников у меня много, и очень хорошие, они э, очень помогают. Правда, живут они не в Кисловодске, а вот в моем родном городе, не но частенько помогают. Я вот уже упоминал Елене, которая на двух конгрессах со мной уже побывала. Упоминал еще двух племянников других, с которыми вот ездил в Германию на месте захоронения моего отца. И есть еще там племянники. Все они очень хорошие. И в прошлую зиму мы организовывали ремонт квартиры. Вот они там тоже приняли очень активное
1: участие. Дружная семья. Да, так.
0: Анатолий Иванович, ну вот, подходя все-таки к заключению нашей беседы, я понимаю, что, наверное, вы бы хотели пожелать нашим молодым и не очень молодым слушателям изучайте язык эсперанта. Но, наверное, на сегодня ну, желать этого достаточно бесперспективно, потому что не будут, потому что время другое, потому что интересы другие. Вы прожили и живете, я верю, еще много лет будете жить активной, насыщенной жизнью. Может быть, есть у вас рецепт насыщенной жизни для слушателей радиовоз? Особенно для тех, кто, может быть, сидит и ему сложно вырваться из четырех стен, кто в депрессии бывает, кто не знает, как себя применить, куда себя применить. Вот что пожелаете нашим слушателям?
2: Да, здесь трудно пожелание... Вот дело в том, что вот сейчас действительно я не замечаю тяги к эсперанто с стороны молодежи. А вот этого бы мне, конечно, было желательно. Потому что как бы ни были эти вот полезные, эти рассылки, сети, но вот эти непосредственные общения, они как-то людей сближают на многие годы если не сказать до конца. Сейчас у нас тоже ведь не прекращается приток эсперантистов. У нас есть такая рассылка «Вентрима». Как, Олег, ее лучше назвать?
0: Да, это голосовой чат. И я думаю, что в Тифло-часе мы об этом либо будем говорить, либо, в зависимости от того, когда вы слушаете эту передачу, уже поговорили.
2: Вот э, в рамках этой рассылки там ведь очень большая и полезная работа идет. Там совершенно, конечно, бесплатно люди на энтузиазме снова работают и занимаются преподаванием языка эсперанта. Группы целые там занимаются. Вот одну группу ведет Николай Васильевич в другую Суслов Вячеслав Александрович. Но я скажу, что... Там не только языком эсперант, там и другими языками людей занимают. И итальянским, и французским, и немецким, и польским. Так что очень интересный, этот чат очень интересный. И вот кто заинтересуется, я думаю, что стоит... Подключиться. Ну а по поводу эсперанто еще раз я хочу. Я вот э, с эсперанто связана ну, большая часть моей жизни. Я упомянул 1957 год впервые познакомился. И вот все время связан с этим делом. Конечно, никогда у меня не было разочарования в том, чем я занимаюсь. Только э, полнейшее удовлетворение, много радости. Именно больше такой... Общение. Общение интеллектуальной радости. Конечно, материального, мы здесь еще раз подчеркиваю, почти ничего мы не находим. Ну, а творческого, духовной радости, это как, как говорили, что радость человеческого общения, это вот что может быть
1: больше. Анатолий Иванович, хочу вам сказать комплимент. У вас прекрасная речь, и я... Знаю многих людей, которые младше вас и не могут этим похвастаться. Расскажите о своем секрете, как сохранить вот эту стройность мысли, особенно молодым людям. Как вы поддерживаете свой мозг и свое тело? Какие упражнения, может быть, вам помогают шахматы, эсперанто, книги, чтения? Что именно? Какой комплекс?
2: Ну, так специального рецепта я даже и не скажу. Наверное, все вместе это в комплексе. Быть всегда занятым важно, что чтобы умственные занятия тоже всегда у человека были. Неважно даже, чем, пусть не эсперанто, пусть другим чем-то занимает свой ум человек. Но главное, чтобы не быть бездельником умственным.
1: Спасибо большое за совет.
0: Антон Иванович, мы в конце наших беседок обычно просим гостей представить какую-нибудь песню, которую они хотели бы завершить эту передачу. Я сегодня хотел бы сделать исключение и предложить песню от себя. Если вы согласитесь, мы ее поставим. Если нет, ну что же, тогда предложите что-то свое и поставим то, что вы, собственно, предложите. А я бы хотел завершить эту программу, раз у нас про эспиранта ну, так активно говорилось, вещью, которая называется «Мы соберемся» – «Nearing Contigious». Исполняла ее еще в 80-е годы группа с Украины под управлением Владимира Сороки. Потом они, по-моему, переехали в Швецию. Но запись, которую мы послушаем, это все-таки 80-е годы. Вы не против?
2: Нет, это вполне одобряю. Хорошая песня.
0: С нами в беседке сегодня был Антон Иванович Масенко и программу провели
1: Елена Колосенцева и Олег Шевкун.
0: Звукорежиссер Илья Тураев. А мы прощаемся с вами. До новых встреч.
1: В эфире Радио ВОЗ.